0: Olá pessoal, estamos dando início a mais um programa Diálogos e no bate-papo de hoje eu vou conversar com o pastor William Tenório Quintela ele que é pastor da Igreja Batista do Jardim Bela Vista é também professor do Seminário Batista do Estado de São Paulo e uh, é mestre em Teologia né, pela Faculdade Batista do Paraná e especialista aí na língua grega, em linguagem de forma geral, né? apaixonado pelas línguas você quer cumprimentar os nossos ouvintes,
1: pastor William? Sim. Primeiramente, obrigado pelo convite, pastor Júnior Roberto. E quero desejar a todos aqueles que nos ouvem uma boa noite na presença do Senhor Jesus.
0: Amém. E para a gente já começar o nosso o nosso bate-papo, nós vamos falar hoje sobre a língua grega e a sua relação com a Bíblia, com a teologia, exegese e algumas outras coisas mais que forem surgindo aqui. E já para nós iniciarmos essa conversa, é como que a língua grega surgiu na sua vida, ô pastor William? Como que como que nasceu esse amor pela língua? Como que ela ah, entrou, digamos assim, na sua vida, no seu ministério?
1: Bom, as primeiras, as lembranças mais antigas que eu guardo com relação à língua grega é na infância. Uhum. Eu, Estudando, acho que na terceira série, segundo, terceiro ano. E quando a gente saía de férias, eu e meu irmão, ao invés de brincar outras coisas, ia para a biblioteca. Uhum. E lá ficava lendo os livros de mitologia. Olha. O Monteiro Lobato escreveu aquela série, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. E, uhum. e E aí. Fora aqueles livros, tinha outros livros de mitologia que não me interessava Olha só. E aí eu lembro de ler alguns livros é, depois sumiu o interesse nunca mais em pensar nisso achei sempre olhei com bons olhos mas nunca assim é, não parei para estudar nem nada simplesmente achava coisa interessante uhum. quando Deus me alcançou em 92 eu é, em contato com alguns irmãos que faziam faculdade teológica uhum. e trazendo material tinha eu trabalhava numa copiadora, né? Tinha um Xerox, eles entravam lá para tirar Xerox. E eu estava interessado em música naquela época, em arquitetura, mas eles vinham trazendo material de, de teologia. E entre esses materiais, algumas apostilas, algumas coisas de grego também me chamou a atenção, né? Uhum. E depois uh, isso ampliou para não na língua, mas para estudar o povo. Uhum. E aí foi, depois Deus começou abrir as portas, nós fomos para missões e tivemos na Grécia tudo. Então aí é a história que
0: uhum. isso aí tem <risos> aí tem bastante história. Quanto tempo na Grécia, pastor Eli?
1: Nós é, o trabalho todo que nós fizemos é que Deus nos permitiu participar um projeto missionário. Ele durou quatro anos. Né? Uhum. Mas nesses quatro anos, foram aqui no Brasil um tempo, né? Inglaterra, na Inglaterra, no Paraguai, no país de Gales, uhum. na Turquia, né? Na Grécia a gente ficou é, seis meses Depois eu voltei para o Brasil Depois eu voltei para a Grécia de novo Fiquei mais um período e voltei para o Brasil né? uhum. Então, é, embora a gente tenha ficado lá é, um ano Talvez um, perto de um ano Especificamente na Grécia é, Nós nunca deixamos, eu minha esposa De ter contato com os gregos E uhum. eu particularmente nunca deixei de estudar a língua grega que Eu estudo desde 1994
0: Desde 94? Sim. Tem, então, aí 27 anos, mais ou menos, de estudo.
1: Do grego bíblico e grego moderno e um pouco do grego bizantino.
0: Ah, tá. Então, então já tem uma história, uma história longa aí com, com o grego. Então, a, a primeira... Um pouquinho. <risos> e, então, tem uma história já, já, já longa, né? Com, com a língua grega. E a primeira pergunta já separada aqui pra gente, então, ela já de certa maneira está respondida mas qual é a importância agora, agora pensando que muitos dos nossos ouvintes aqui são é, cristãos é, alguns estudantes de teologia talvez até estudantes de, da própria língua grega e qual, como a gente mensura ou, ou explica para alguém sobre a importância de se estudar de conhecer a língua grega em nossos dias, qual, qual é a importância de se estudar isso hoje
1: Bom, as pessoas, elas imaginam a Grécia relacionada às Olimpíadas, o berço da civilização ocidental, democracia, uhum. mas, de um modo geral, observando a Grécia no passado.
2: Uhum.
1: E aqueles que estão envolvidos com estudo bíblico, né, seminarista e outros, não pensam muito na Grécia, mas pensam na língua grega, porque é necessário aprender o grego para ter uma, pelo menos uma noção básica do Novo Testamento, né? para uhum. poder fazer uma exegese correta, uma hermenêutica, interpreta, interpretação correta do Novo Testamento. Né? Então essa é a visão que as pessoas têm. Só que uhum. uh, há muito, muito que as pessoas, assim, muito mais sobre a língua grega, e a, a cultura e a língua grega, as pessoas não se dão conta. Então, a importância da língua grega. Primeiro, uh, você me perguntou, quando é que surgiu na tua vida? Uhum. Quando você fez essa pergunta, passou assim, rapidamente, na, Eu... minha, é, na minha mente, aqui a, a, uma percepção, né? Que, na verdade, todo brasileiro, sem querer, ele já nasce uh, em contato com a língua grega.
2: Uhum.
1: Porque... Ela está presente na língua portuguesa. Sim. Se o latim é a mãe da língua portuguesa, o grego é o avô da língua portuguesa. Uhum. Né? amiga minha, ela diz o seguinte, né, uma grega. Vocês falam grego e nem sabem.
2: Uhum.
1: <risos> Pela quantidade do, de palavras. Eu tenho aqui um dicionário é, prosódico da língua grega, que ele tem mais de 3 mil e poucas palavras. Uhum da língua grega presentes na língua portuguesa, Olha, que sim. fazem parte, né? Eu creio que deve ter muito mais. Uh -huh. é, isso aqui é um dicionário antigo, né? De 1800 e pouco, mas deve ter muito sim. mais palavras que nós usamos que vêm da língua. Então, a importância, prim primeiro, uh -huh. porque a língua grega ela... ela é uma herança comum para boa parte das línguas do ocidente. Quase todas as línguas do ocidente beberam dessa fonte.
2: Uh -huh.
1: Então, as palavras estão presentes, as pessoas nem se dão, sem, não, não se dão conta. Você fala a farmácia, as palavras. É Relacionada
0: é, à medicina, né? A medicina, Cardi... ciência,
1: <risos> teologia, uhum. várias áreas do conhecimento, você. A química, você tem, sem dúvida, física. A própria palavra uhum. física, química, que nós estamos falando são palavras gregas. Sim, física, sim. química, matemática. Uh, agonia tudo ângulo Então essas palavras são uh... Então a importância Essa é uma importância
2: uh -huh.
1: né? A outra importância É a seguinte E na medida que a pessoa estuda a língua grega Ela se dá uh -huh. conta da sua própria língua E uh -huh. Ela começa a reconhecer padrões E aquilo na linguística a gente chama de é, Morfologia formativa uh -huh. Como as palavras se formam Na medida que você É tomando como ponto de partida uma raiz, um radical, você acrescenta sufixos, prefixos e na medida que você estuda a língua grega, você para pra, começa a perceber a composição das palavras
2: uhum.
1: e não mais como, uma, como unidades fechadas que, que chegam ao nosso ouvido, simplesmente nós já temos um significado para aquilo e passamos adiante, mas você passa a decodificar, a decompor uhum. essas, essas unidades para entender como elas são formadas, né? uhum. é, no sentido semântico, no, no significado. E isso altera a percepção da realidade. Sim. A percepção do discurso, a percepção da fala. Você amplia né? o universo da, a, que te cerca, assim, a leitura desse universo. A, a outra coisa que realmente importa para quem é cristão é porque é. É, a Bíblia foi escrita... O Novo uhum. Testamento foi escrito em grego. Nós temos o um Antigo Testamento escrito em grego, que é a Septuaginta. Né? Uhum. Foi a primeira tradução que foi feita é, do texto antigo hebraico para o grego, né, no século III a.C.
2: Uhum.
1: Mas, então, a questão é a seguinte. Se o Novo Testamento é, houvesse sido escrito em Guarani, então o Guarani teria uma importância acima de tudo para nós, se tivesse sido escrito em latim ou qualquer outra língua, não importa, uh -huh. mas o Novo Testamento, e nós somos cristocêntricos, a igreja é cristã e o Novo uh -huh. Testamento foi foi escrito em grego, Sim. então quanto mais eu amo as escrituras o Novo Testamento, mais eu devo ter interesse de conhecê-lo na sua fonte é, original Sim. que é a língua grega entendeu? Então, é, isso aí já está comprovado Uhum. Quando você estuda a história da igreja, os momentos de avivamento verdadeiro, uhum. houve um retorno para as escrituras Sim. e houve um retorno para as línguas uhum. bíblicas. Você vê isso, a reforma protestante é o um grande exemplo disso. Uhum. Mas não só na reforma protestante, você tem também no movimento puritano. O uhum. um exemplo disso é a mãe de John Wesley, que falava grego e ensinou o grego para o John Wesley tantos os, os outros puritanos que a gente pode citar aqui, não só no movimento puritano, mas também... Posterior também, né? Sim, no movimento moderno de missões. Eles amavam e estudavam a língua grega. Você vai ver isso desde do William Carey até a Jean Elliot, que é o uhum. um, um, mais recente, né que foi Marte entre os Alcas. Né? Todos eles estudaram. Então, a importância da língua grega é, ela extrapola o que a gente pode imaginar.
0: Uhum. Apenas uhum. uns... É, uns comentários sobre algumas das tuas falas, né? Para quem nos ouve, eu, eu, eu cheguei a estudar por, por volta de um ano aí com o pastor William, a língua grega, né? Tentei estudar né? ali mais ou menos um ano e isso aconteceu mesmo, esse reconhecimento de padrões. Às vezes eu estava no médico e aí tinha um exame lá que era pedido ou algo assim e eu tentava decifrar ali o, o nome do exame ou algumas outras coisas que eu ouvia pela rua a partir da língua grega. É, separava as palavras, sufixo, prefixo Falava assim, olha, ah, isso aqui é grego Isso aqui quer dizer, sei lá, cérebro, coração Isso aqui é alguma coisa do tipo Isso vai começando, a gente vai começando a decodificar né, Melhor as, as falas Isso é, é legal, assim, é real mesmo né? E eu também lembrei de, uma, de um testemunho Que falavam sobre, dava um testemunho sobre O George Whitfield, que já pela madrugada que ele se levantava, né? E pela janela podia se ver ele segurando os comentários de Matthew Henry e sua Bíblia grega, né? Eu achei interessante isso aí também. E pensando nessa, nesse ponto da importância, às vezes eu escuto perguntas do tipo, mas se a Bíblia já está traduzida para o português, por que ainda estudar a língua grega? Um pouco já foi respondido, mas alguma coisa a acrescentar? Sim. Essa pergunta também
1: é importante. Uhum. É interessante essa pergunta, né? uhum. uh... Na tradução, na língua portuguesa, nós temos tudo o que nós precisamos uhum. com relação à salvação, para entender a mensagem do reino de Deus, uhum. o evangelho do nosso Senhor Jesus, então você tem tudo lá. Mas quando diz a, a, a se aprofundar nas questões uhum. doutrinárias e conhecer a fundo, uhum. a tradução tem seu limite. Sim, sim. É. Italiano, eu costumo dizer, você tem aquele provérbio que todo mundo que estuda e labuta aí na questão linguística conhece, né? Uhum. É, tradutore traitore, que é o tradutor uhum. tra traidor. Uhum. <risos> Porque é impossível para qualquer tradutor, por mais capacitado que ele seja, por mais conhecimento que ele tenha das duas culturas, né? Da, da fonte da língua né, doadora e da língua receptora, por mais que ele domine a língua e tenha conhecimento,
2: uhum.
1: a, tradução a tradução implica diretamente na... a, própria, a própria palavra que vem do latim antigo, quer dizer você é, atravessar a ponte, hum. você levar para o outro lado.
2: Uhum.
1: e não consegue levar tudo você tem que adequar isso então você Sim. tem um campo semântico de uma palavra numa língua você não consegue trazer esse campo semântico totalmente para o novo termo na outra uhum. palavra na outra língua traduzindo em miúdos aqui se você pega a, a camisa a camisa com botões uhum. né, é aquela a abertura que nós temos aqui para encaixar o botão na língua portuguesa nós chamamos de casa uhum. a casa do botão Agora, você não pode ir lá pra, em língua inglesa e falar house, house uh -huh. of the bottom, uh -huh. ou, ou qualquer outro idioma e querer adaptar isso. Não funciona assim. Uh -huh. você é, um percentual fica perdido. E não é só na área da semântica, do significado. Vai ficar também na área da sintaxe. O que é a sintaxe? A sintaxe é, são as leis que organizam a frase dentro do texto, né? posicionam as como as palavras têm que ser posicionadas em uma determinada língua, uhum. as, as palavras são posicionadas de um jeito, em outra língua de outro. E ao tirar de uma posição e colocar na outra, nunca fica igual. Eu vou dar um exemplo. Uhum. Você mora numa casa. A pessoa uhum. numa linguagem bem simples. A pessoa mora numa casa. E na, uhum. naquela casa, na casa que ela mora, ela tem uma posição que coloca o sofá, coloca... A televisão, o rack e as outras coisas. Ao mudar para uma nova casa, o layout da casa é diferente. Sim. As medidas da sala são diferentes. Então, haverá uma nova composição, uma uhum. nova disposição dos móveis para adequar aquela nova realidade, que não será de acordo com a antiga. Por mais que a pessoa queira é, deixar o mesmo modelo que ela dispunha na casa anterior... Uhum nessa nova casa por conta de tamanho de outras coisas sim. luminosidade outros fatores né? a televisão de repente vai ter que ficar num outro lugar o sofá num outro lugar com a do sol na né? porta né? a janela sim é, é uma nova é uma nova composição tradução é isso sim quando você tira de um texto né qualquer obra e você traz por mais que você esforce não nunca vai ser aquela obra 100%. Agora, volta a dizer, tudo que nós precisamos, né, nós temos na nossa língua, na Bíblia portuguesa, nós temos tudo aquilo que é necessário uhum. é, para a salvação. E nesse sentido, é onde reside realmente a inspiração das escrituras. Sim, né? sim. Porque a pessoa lendo a Bíblia, tanto em grego quanto aramaico hebraico ou, ou línguas modernas como o italiano, o francês ali Deus fala com ela sim. e ela vai encontrar e, e através da palavra a língua portuguesa ela vai se converter quer dizer, Deus vai converter o coração dela, uh -huh. então esse é, é o, então tradução é isso é, 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 não sei se...
0: Não, é, sim, 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 é, entendi nós temos na nossa língua portuguesa o que é necessário é mas, é, como assim, você, pensando no, no exemplo da casa, né me veio a me veio mente aqui um, uma espécie de analogia, né? É uma casa imobiliada, está traduzida. Mas de repente você foi no quintal ali, você bateu o um martelo, o um machado ali, um, né, ou uma pá, e você descobriu que tinha um, um pouquinho de ouro ali, né? Você fala, rapaz, será que se eu cavucar mais, vai ter mais ouro aqui dentro? Aí você começa a cavucar, cavucar, quanto mais você cavuca ali, no mais tesouro você encontra. Então, é... Acho que a, a ideia do, do, da língua grega né, ou hebraico, que seja também, é, é, é meio que essa ideia, eu já tenho a casa pronta, só que quando eu começo a vasculhar o que está por debaixo, eu começo a encontrar mais tesouro é, a, 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 a tradução está ali mas quando eu começo a entender a etimologia da palavra é, da onde ela veio o que ela quer dizer, de repente, para aquela cultura é, da onde ela, como ela foi composta, eu começo a descobrir tesouros maiores ali que enriquecem muito mais a minha leitura bíblica, o meu estudo bíblico né? acho que é alguma coisa
1: do tipo também, né? Por exemplo é, no auxílio da compreensão bíblica quando você está lendo tem passagens difíceis como na maioria do caso, dos casos professores e, e pastores quando eles vão preparar um sermão ou preparar um estudo bíblico, Sim. eles começam a ler a Bíblia. Sim. E tem passagens difíceis, de entender de difícil de, de difícil entendimento. né Então, essa passagem que é de difícil entendimento, o que é, quem está estudando costuma fazer? Costuma ir no comentário bíblico. Os comentários que se vêem tem vários de várias editoras, a pessoa vai no comentário bíblico uhum. para poder entender o que é, aquela, palavra, aquela passagem é, significa, qual que é a intenção daquela passagem? Agora a questão é: como os comentaristas chegaram uhum, à conclusão uhum. que aquela passagem significa aquilo? Sim. Obviamente você tem as correntes teológicas por trás de tudo, mas antes de qualquer, você tem o texto original. Porque olhando no texto, você vai entender o tempo verbal exato, uhum. se, se a voz está no passivo, no ativo, uhum. né, a, é, se é um gerúndio, um particípio, o exato valor de uma preposição, essas questões da, 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 tanto da morfologia quanto da sintaxe. E, na hora de fazer a tradução, o tradutor ele escolheu o melhor caminho uhum. e tentou fazer do jeito que ele achava melhor, mas às vezes ficou uhum. alguma coisa... É... Na nova língua, na nova tradução né? uhum. Na Bíblia, nessa nova tradução Que fica difícil entender Agora, quando você vai no original fala, Ah, agora entendi Por isso que dizem isso e isso, isso. Uhum. Sim, é porque você foi lá no original E você viu que é daquele jeito
0: Sim, sim, então, ah, é... legal E, e, e pensando né, nisso Quais, assim, são as principais características Da língua grega?
1: Ótimo, é. porque uhum. Essa é uma outra coisa importante uhum. Já que a gente está falando qual que é a importância da língua da língua grega, né? Sim. Então pensar nas uh, nas características que toda língua é importante. Uhum. Não tem o né? apóstolo Paulo mesmo fala que são muitas né, línguas e nenhuma delas é sem tem sentido, uh, né? sem sentido. Todas têm um sentido. Uh, todas foram feitas pelo Criador e glorificam o Senhor. Cada língua tem a sua beleza, tem as suas peculiaridades, etc. Mas quando nós voltamos para a, a, a língua grega, nós percebemos o seguinte. Uh, houve, num período da história, ali por volta de 500 antes de Cristo, que a língua alcançou um grau tão alto de sofisticação, que você tem tanto no sistema verbal como no sistema nominal, que é chamado sistema de caso, uh, a precisão tão grande. Porque se não fosse uma língua que tivesse todas as características necessárias, os gregos não teriam feito filosofia. A filosofia, que é a razão, a maneira de pensar, ela depende de, de um idioma que, que realmente. Então tem, acaba tendo aí uma. uma via de mão dupla. Né? Uhum. Tanto a filosofia aumenta. <risos> conhecimento aumenta o campo da linguagem quando a, a linguagem dá subsídios para a filosofia, para o conhecimento. Eu estou dizendo filosofia aqui duma, né, tra, mais no sentido de, da, do pensamento uhum. abstrato, da, uhum. da, não de uma corrente filosófica. Então, quais são as características uhum. da língua grega? A língua grega tem a precisão. Uhum. É, a precisão é uma língua com uma alta precisão. Quando você vai... É, na leitura da realidade, na interpretação da realidade, a língua grega proporciona colocar o objeto no tempo, é, no, tempo no, no espaço, da maneira bem precisa. que Talvez outras línguas não tenham... Tal, é, precisa de uma construção mais complexa para uhum. precisar o objeto é, ao passo que a língua grega precisaria esse objeto, colocaria esse objeto no tempo, no espaço, com um número menor de palavras, quer dizer, você tem recursos. A flexibilidade, uhum. a, a sintaxe grega, quer dizer, a organização das palavras é muito mais flexível do que na língua portuguesa. a língua portuguesa, nós nos orientamos pela posição, tanto é que a, a estrutura básica da língua portuguesa é sujeito, verbo e objeto. Uhum. Em cima disso que nós nos posicionamos, sujeito, uhum. verbo, objeto. A língua grega, essa ordem pode ser alterada. O sujeito pode estar para frente, uhum. pode estar é, em uma posição uhum. é, diferente que não vai alterar a compreensão. Então, ela tem uma flexibilidade maior. A flexibilidade também que está presente na, de, no, na, na declinação dos nomes no sistema de caso. Né? Uhum. É, a questão da padronização. Então, enquanto outras línguas que são formadas, uhum. que vieram se formar depois ou na sua própria formação, como é o caso da língua inglesa, bebeu de várias outras fontes, você não encontra uma padronização. São raízes que vieram é, no caso do inglês, por exemplo. Uhum. Você tem palavras que são de origem celta, origem germânica, origem latina, palavras que são de origem francesa. né? E o resultado de tudo isso é que você tem uma enorme irregularidade. Agora, na língua grega, você tem uma padronização. As formas... Uhum. Elas, é, elas estão presentes, na, na, nas, nos radicais, esses radicais, essas formas são presentes de maneira que você consegue é, estruturar a língua, é, é, encontrar e reconhecer essas formas e formar neologismos e outras coisas e entender de uma maneira muito mais ampla. Né? É, teria questão de ritmo, a beleza da língua, uhum. a criatividade... O vocabulário enorme, por exemplo. No inglês hoje, quando eles não sabem falar uma palavra, uhum. não tem no inglês, eles têm um ditado né, americano, inglês. E é o seguinte, é, os gregos certamente têm uma palavra para isso. Hum. Ah, quer dizer, de ter um vocabulário uhum. amplo, tudo isso. Né? Uhum. Então, você tem essa, essas características da língua grega. Outra característica interessante, uhum. Júnior, é o seguinte, você pega o latim. O latim é chamado de língua morta no sentido que o latim não é falado mais, a não Sim. ser de maneira litúrgica dentro hum, da igreja católica. né? E o latim morreu, se a gente pode dizer dessa maneira, e hum. deu antes de morrer ele deu morreu <risos> dando a luz. Uhum. As línguas neolatínicas, você tem aí o romeno, o francês, o italiano, o espanhol, o português, etc. A língua grega ela nunca deu origem a filho nenhum. Não tem uma língua que surgiu da língua grega E no entanto Ela influenciou todas as outras línguas uhum. E continua viva A pessoa fala, ah, a língua grega é uma língua morta Isso não é, não é correto
2: uhum.
1: Ah, mas não se fala o grego que se fala lá atrás Bom, é uma outra questão Sim. Mas a língua nunca deixou de ter Nesses Cinco ah, mil anos que a gente tem Quatro, cinco mil anos da, da, do povo uhum. grego Nunca deixou de ter falantes da língua grega Sim Percebe? Um, não tem um momento na história, uhum. e a partir do momento do surgimento da língua grega, não tem um momento na história que não tem um falante, não tem a comunidade expressiva falando a língua.
0: Houve uma, uma evolução da língua, né? É, é como em toda língua,
1: né? Sim, a língua é como um ser humano. Sim. Você não é o júnior de, quando você tinha 14 anos. Uhum. Você não é o júnior quando você tinha 20 anos, etc. Principalmente anos. a barriga, né? <risos> a língua é assim. Uhum. a língua envelhece, ela muda ela é dinâmica, uhum. agora ela não é 100% dinâmica, falar que a língua é 100% dinâmica é falta de entendimento, sim, sim, a língua tem um percentual de dinamismo mas também tem um percentual de estaticidade de que ela é estática, quer dizer uhum. ela é parada, fixa porque uhum. se ela não tivesse ela desapareceria, sim. ela é, seria uma metamorfose ambulante. Ah. Não é o
0: caso. Hoje, o, o grego nosso hoje é chamado de grego moderno, né? Sim. E
1: é, o, e é, um, e é um
0: grego diferente, né? Para explicar para quem nos ouve, é um grego diferente do grego utilizado na época de Jesus e dos apóstolos. É, ali era o coiné, o kini, né? dependendo da forma Sim. que se lê. É, que também não é o mesmo do, da época dos, dos filósofos pré-cristo, pré né? Pré-cristãos ali, né?
1: Sim. Não, é do período filosófico, não é. Desse período mais antigo aí, do, do período da, da Grécia clássica. Uhum. Você precisa, a gente, uh, nós usamos dois termos uhum. que são importantes. Né? O mundo helênico uhum. e o mundo helenístico.
2: Uhum. O que é
1: mundo helênico? O mundo helênico, nós estamos falando aí, o um mundo 500 anos de Cristo, antes de Cristo, 600, 500, 400... Que é, um, que é o, a explosão uhum. da civilização grega, da literatura grega, da filosofia. Sim. Então, é o mundo lá do Sócrates, uhum. é, o Demócrito, todos esses grandes pensadores, oradores. Uhum. Então, nesse, nesse momento, é, você tem então a, o mundo helenico. Agora o mundo helenístico. Esse mundo helenístico já é o um mundo de Alexandre o Grande para frente. Uhum. As conquistas e a expansão uh, da civilização, uh, dessa cultura uh, grega para o mundo da época, onde uhum. foi o Império uh, do Alexandre o Grande, que foi até perto da Índia. Aí então você tem o período helênico e o período helenístico. Certo. Aí você me pergunta: no período de Jesus até os dias de hoje, uh, os estudos nos mostram que a maior modificação ocorrida na língua grega ela aconteceu hum. não dos tempos de Jesus para os dias de hoje mas sim do período helênico para o período helenístico certo. o Alexandre Grande falava a língua ática era o ático jônico o ático tinha sua predominância e essa língua ática ela foi simplificada para poder ser uh, o instrumento do exército do Alexandre Grande. Ele pediu para fazer uhum. uma gramática simples, para que os soldados pudessem se comunicar. Legal. E vinham uh, mercenários que adentravam ao exército, que eram regimentados pelo exército, os povos conquistados que falavam outras línguas. Então, houve uma simplificação muito grande do grego nesse período. Já não tinha mais acento musical. Para
0: que pudesse ser mais globalizado, de certa forma. Né?
1: Exatamente. Então, o grego né, se, se tornou uma língua, como é o inglês, hoje uma língua uhum. global. E, obviamente, você não pode esperar que, uma, que essa língua global ela mantivesse as mesmas características da época literária, lá do, uhum. do, desse período helênico. Então, é, ali foi uma grande mudança e, sobretudo, mudança fonética. Uhum. a pronúncia das palavras então a, a, a gente percebe claramente que a mudança maior houve nesse período aí. É,
0: e, e essa mudança até que eu lembro bastante disso nas nossas nas nossas aulas ali que nós, que nós quando nós tínhamos que o grego que normalmente as pessoas hoje falam no contexto no contexto teológico não é o, o grego da época de Jesus, eles estão lendo escritos da época de Jesus, porém, é, utilizando-se de uma de uma de um pronúncia. de uma pronúncia, né, do grego mais clássico, né, como o pessoal usa, como usar como exemplo a palavra metanoia, por exemplo, né, que eles usam hoje se referindo à época de Jesus, só que essa pronúncia ela é mais clássica do que o grego kini, né, o koiné né, é, esse é mais um exemplo inclusive, né.
2: É.
1: De fato, a, quando a gente fala sobre a questão da pronúncia, da fonética, né a, o grego que se ensina nas faculdades hoje, que é ensinado nos seminários, a, não tem não estou falando aqui, a, com todo o respeito aos professores, aqueles que ensinam, sim. nós não estamos falando aqui da gramática, não estamos falando, falando a, da interpretação, nós estamos falando da pronúncia. sim Essa pronúncia ela surgiu quando? essa que você deu o exemplo, ela surgiu com o pensador Erasmo Arasmo. de Roterdã que ele, traçando um diálogo entre um leão e um urso, ele ali colocou qual seria qual deveria ser a pronúncia correta do grego, uhum. mas quando o Erasmo fez isso ainda é, o conhecimento que se tinha do grego da antiguidade não é o conhecimento que se tem hoje Sim. houveram muitas descobertas arqueológicas e então diante do nós tivemos assim uma explosão no conhecimento nessas descobertas, inscrições, os papiros, os tracas e outros materiais da antiguidade que nos fizeram reconstituir, então ele desenvolveu uma pronúncia, o Erasmo e a partir dessa pronúncia artificial que ele desenvolveu, uhum. é, é bom salientar aqui que nunca Sim. houve um momento que essa pronúncia fosse falada naturalmente pelos gregos, não,
2: uhum. é uma
1: pronúncia artificial que o Erasmo de Rotterdam desenvolveu e que uhum. foi adotada pelos humanistas depois espalhada pela é, pela Europa, Estados Unidos chegou no Brasil e é a, a pronúncia que é falada hoje, uhum. mas é, aí você tem uma questão né, é, na época de Erasmo nem sabia que havia diferença entre o grego que era falado na época de Jesus uhum. e antes de Jesus. Sim. Agora o grego que é falado no período helenístico uhum. é uma coisa. Quando você vai para o grego clássico, primeira coisa que você tem que fazer, bom, é de que dialeto. Uhum. É do dórico, é do panfilio, é, é jônico, é critense, uhum. é? porque são vários dialetos. Então se eu quero saber qual que é a pronúncia, pronúncia de qual? Porque é a diversidade. Qual o dialeto? Uhum. Percebe? É do dórico qual de, Então é, uma, é muito complexo né? uhum. Mas é, Então essa pronúncia Que se ensina hoje É uma pronúncia que é artificial Nunca foi usada pelos gregos ao longo da história Sim. Né? E talvez alguém que vá Advogar que essa pronúncia tem a ver Com o grego clássico lá atrás
2: uhum. Pode
1: ser, tem a possibilidade do, Da letra que fala Eta, né, ter sido falado Mesmo com som, usado como som de ir lá atrás só que como provar isso? Não uhum. tem como. Então... Não tem nenhum pessoa... áudio gravado,
0: né? Não tem. Agora,
1: sabe como que é interessante? Como nós sabemos que na época de Jesus, uhum. já algumas vogais já se pronunciavam como se pronuncia no grego hoje, moderno. Como?
2: Uhum.
1: Aqui é interessante para as pessoas que estão ouvindo, que vão uhum. ouvir. Uh, realmente não tinha nenhum gravador, não tinha nada. Então, como hum. que é as pessoas... Você uh, corre aqui na internet, né? Uh, a gente vê, vê, vira e mexe aí, aquelas as fotos uhum. das pessoas escrevendo errado, uhum. né? Sim. Açougue com S, uhum. é peso com Z. Uhum. Por quê? Porque a pessoa que ela é, é não é alfabetizada devidamente, tem dificuldade, uhum. né? tem uma alfabetização precária, ela vai pela sonoridade. Então uhum. pega uma pessoa que desenha muito bem. Então vai pintar uma faixa, vai pintar o um nome lá da, do, do comércio uhum. e ele vai falar pelo som. Ele não sabe não sabe a grafia correta, mas certo. o som que ele está ouvindo aqui... Ele reproduz. Ele reproduz aquele som. Com, com o repertório que ele tem. Então a pessoa que, tem pouca, que não domina a, a ortografia vai pela fonética, pelo som. Escrever, porque às vezes é um, uhum. um bom escultor, um bom entalhador, um bom pintor, uhum. etc. E tal. Essa é a verdade na antiguidade.
2: Uhum. Quando você
1: é, pesquisa os registros, as inscrições. O que são as inscrições? Uh, todas as, uh, uh, uhum. os mármores, as pedras que eram entalhadas. Uhum. Então você vê que há um intercâmbio, uma hora uhum. vogal. Por exemplo, o som I, o som que a gente pronuncia i no português, uh -huh. como na, na palavra igreja, uh -huh. ou no final da palavra pai e esse I, uh, i igual esse i ele é registrado com um símbolo no passado uh -huh. tanto de epsilon iota que na pronúncia era fala é, ei mas lá epsilon iota você já encontra o em palavras que tem o som de i, uh -huh. ou como ômicron iota é, ou como a uh, Y, J, então, quer dizer, vou né, entrar no detalhe aqui, mas... É, então, você tem,
2: uhum. pela
1: maneira que as pessoas escreviam, então, há um intercâmbio muito grande das Entendi. formas para um, um, um tipo de som. Uhum. Então, você chega à conclusão que era o som que aquela palavra tinha embora está escrito de várias entendi. formas lá na antiguidade, mas o som era aquela sonorita, só pra sonoridade só para
0: simplificar talvez para quem está nos ouvindo, é como se no português daqui a algum tempo alguém estivesse estudando a nossa língua e visse pessoas escrevendo pai com i e pai com y né? e aí depois de né, muito tempo ela, ela começa a deduzir, olha, essas duas estão se referindo à mesma pessoa ao seu progenitor às vezes com y, às vezes com i então quer dizer que devem ter o mesmo som é, eu vou pegar a palavra peso, né? A pessoa uh
1: -huh. que não, não escreve peso com um z, aqui não, aqui não é o caso, porque você tem todo o registro da internet, uh -huh. livros, tudo. Mas se houvesse uma desconstrução da sim, civilização, sim. uma desconstrução da civil... hipoteticamente falando, se houvesse uma desconstrução da civilização e alguém no futuro fosse pesquisar e descobrir a língua portuguesa iam... e perceber o seguinte, olha, o som do s naquela época tinha som de z. Por quê? Uh -huh. Porque nós achamos é... Ah, escombros, escombros luz. na arquitetura, na, 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 na arqueologia chamamos escombros onde havia e... ah, comércios ou outras coisas escritas, ou, ou materiais, né, tábuas, outras coisas, né, livros escritos com a letra Z, quer dizer, uh -huh. percebe?
0: Sim. Então, o cartaz, é que,
1: as pessoas deduziriam que tem um som similar, que o que o S era é o som de Z.
0: Uhum. Então é assim que nós trabalhamos. Ah, legal. E, e a Bíblia, o Novo Testamento, a gente sabe que foi escrito em grego, né? Isso é um meio de conhecimento geral. E até onde se sabe, o, o Novo Testamento em grego e o Antigo em hebraico, né? Talvez porções em aramaico também. Né? Só que numa, numa de nossas conversas, é, você me contou que o Novo Testamento em grego, sim, e o Antigo pela Septuaginta Aí até pedir para você brevemente falar o que, que é isso para o pessoal, caso alguém não saiba o que é Septuaginta. Mas você me disse que é até mais confiável estudar
1: o, o Antigo Testamento pelo Septuaginta do que até pelo menos pelo hebraico. Sim. É, deixa eu só pontuar aqui. Uhum. Determinadas passagens. Sim. Né? Por quê? É, o que a Septuaginta esse nome do latim se refere a 70. Uhum. E segundo um, do, um documento antigo que nós temos que é a carta uhum. de Aristés né? e narra também uhum. como Flávio Josefo que ele reescreve uma porção dessa dessa carta né Sim. Uh, que essa tradução teria sido feita em Alexandria por 72 judeus que traduziram a Bíblia do hebraico ou pelo menos o pentateuco para a língua grega certo baseado num texto hebraico antigo, certo? E essa tradução se tornou a tradução que era comum no mundo helenístico, no, uh -huh. nos dias de Jesus. Então era a tradução que era usada pelo, por Jesus, pelos discípulos, pela muitas sinagogas. Na, 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 a, é a Bíblia, quer dizer, uh -huh. o Antigo Testamento, que a igreja, nos primeiros séculos, estudou. Sim. A igreja no, nos primeiros séculos estudou, Sim. A, a septu, usava a septuaginta, né? E depois, os judeus também usavam, mas depois com os confrontos é, doutrinários entre os judeus, os rabinos e os pais da igreja, os rabinos foram descartando a septuaginta e passando a usar um, um novo tipo de hebraico, que era o chamado hebraico texto maçoretico. Certo. Aí, com relação à tua pergunta, é a seguinte... Uh, então a igreja cristã ela usava o texto grego pro, nos primeiros séculos, para o Antigo Testamento uhum. e para o Novo Testamento as cartas estavam começando a surgir tudo isso, né? Sim. Agora é, os estudiosos vão dizer o seguinte, que na verdade se tratam de duas, uh, uh, você tem duas uh, fontes, se você teria dois, dois textos, né? Tanto o texto hebraico que foi usado para a Septuaginta e o texto hebraico, que é eles viriam de, dois, de duas tradições. Né? Mas os dois têm as suas as duas fontes na antiguidade. isso Alguns vão dizer uhum. isso. Né? Outros não concordam. Né? Vão dizer que a Septuaginta realmente ela remete a um hebraico bem mais antigo. Né? Uhum. Agora, a grande questão em tudo isso é porque é o seguinte. É, a maneira como a Septuaginta foi composta... Aliás, essa é uma grande questão, a maneira como a Septuaginta foi composta uhum. se chegou à totalidade do Antigo Testamento em grego, ela é motivo de muitas perguntas, ainda muitas dúvidas discórdia entre os uh, entre os estudiosos muitas teorias uhum. por quê? porque uh, diante dos manuscritos que nós temos é como se fosse uma grande poxa de retalho e você tem o texto certo. lá isso não quer dizer que, que haja menos dificul... que haja uma menor dificuldade o texto hebraico também não uhum. tem né? mas a, todos nós podemos ter a confiança que o texto que nós temos na mão em língua portuguesa ele é a palavra de Deus Deus falando ali né? e é o registro do povo de Deus, Sim. seja ele no hebraico seja no grego é, desde o surgimento da do, na humanidade né? Lá em Gênesis uhum. e através das histórias do, dos patriarcas, a formação do povo de Israel, Sim. os profetas uhum. e até a vinda do Messias. Tudo Sim. registrado, né? é Quando nós estamos falando aqui de todas essas questões, talvez assuste a pessoa que está ouvindo pela primeira, mas, mas será então que é confiável? Já que uhum. tem tantas, é como ele falou, é uma coxa de retalho. Eu disse coxa de retalho por quê? Porque nós estamos falando de 3.500 anos, 3.000 anos, uhum. em alguns casos 2.000 anos que nós temos desses papiros, pergaminhos. Então, é, a preservação De todo esse material em si já é um milagre uhum, Porque nenhuma uhum. outra obra Há uma preservação tão grande A né? preservação é tão grande uh, O registro histórico é tão grande Como nós temos na parte da na, Das escrituras sagradas Então só isso aí a gente já vê a mão de Deus É um milagre, né? porque nas outras você não Sim. tem Nas obras da antiguidade clássica
0: uhum.
1: Você não tem isso
0: E pensando no Novo Testamento é... Quais são as diferenças, por exemplo, do no Novo Testamento português para o grego... Há, há diferenças?
1: Sim. É como eu já disse, né? Uh, você tem, por exemplo, no Novo Testamento... Uh, às vezes o tradutor, ele traduziu com três verbos diferentes... Uhum. Algo que no grego era um único verbo. Certo. Usou três verbos diferentes. Então, já tem uma diferença. Ou, ao contrário... No grego, às vezes, tem três verbos diferentes e foram traduzidos no português por um único verbo. Uhum. Ou o tempo verbal no, no grego ele está de uma forma e no português foi traduzido, às vezes está no passado, traduzido para o presente. Aí a pessoa pergunta, mas por que, que o tradutor vai traduzir algo que está no passado por no por um verbo na língua portuguesa no presente? Uhum. É porque ele, ele, a ideia da tradução, no caso, não é você ser absolutamente literalista, né? Uhum. Como foi o caso lá, você tem até decalques, como o caso de Aquila fez com a tradução lá do da na Septuaginta, né? Tentando uh, o máximo possível do, 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 do hebraico, né? A ideia é você comunicar sentido.
2: Uhum.
1: Não é simplesmente, às vezes eu traduzindo de uma de um idioma para o outro, uhum. traduzindo palavra por palavra, eu não comunico.
2: Certo.
1: Não é só traduzir palavras, eu tenho que traduzir ideias traduzir hum. sentidos. Sim. Então é uma dinâmica grande, né? Porque, é, como a gente brinca, né? Se, por exemplo, algumas expressões idiomáticas.
0: Uh -huh.
1: Se eu traduzo no pé da letra, não faz sentido nenhum. Sim. Principalmente porque às vezes a pessoa pode estar usando de... de, de, de é... é como na, na língua portuguesa. Vem agora do inglês aqui o seguinte. Uh -huh. Se você falar, está chovendo cachorro... Uh -huh. Uma expressão uhum. muito conhecida, todo mundo conhece que estuda inglês, uhum. né? Tá chovendo cachorro e gato. Não faz sentido nenhum na língua portuguesa. A gente não fala está chovendo cachorro e gato. Se uhum. você chegar para um senhor aqui Dubai, ou da, do bairro, aqui na cidade, e falar assim: olha, vai chover, hoje vai chover cachorro e gato. Vai olhar para você, é, tá maluco. Agora, se você chegar para essa pessoa e falar assim: olha, vai chover canivete. Se a pessoa for mais uhum. conhecer a expressão. Então você não traduz a palavra para lá, você traduz o sentido. Sim. Então, é uma dinâmica. Uhum,
0: eu até comentava um pouco sobre isso na, 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 na aula lá da seminário de hermenêutica, que tem um texto em 1 Samuel 243 ali, que é onde Saul ele entra na caverna é, para fazer as suas necessidades. Só que quando a gente pega a, a tradução, por exemplo, Almeida Corrida Fiel, que é que o próprio nome já diz ela tenta ser fiel né mais ao texto diz assim que Saul entrou para cobrir os pés o texto diz e aí todas as outras traduções mais contemporâneas vão dizer Saul entrou para fazer suas necessidades e acho que é um pouco dessa ideia, né? Porque na Fiel, ele entrou para cobrir os
1: pés. O que é cobrir os pés? Você tem um chamado eufemismo, uhum. que é você abrandar o, uhum. o texto, né? Você usa de, de expressões ou palavras que talvez não causariam um impacto tão grande. Uhum. Uh, o exemplo grande disso, né? É, uh, não descobrirás a nudez. Uhum. Essa quando tem no antigo testamento não Sim. descobrir a nudez é uma é um eufemismo para relação sexual,
2: uhum. não é
1: descobrir a nudez no sentido de ver a nudez, mas é no sentido de efetuar, uhum. é igual conhecer,
0: né? Então ele entrou na cabana e conheceu a sua noiva, é... não é que ele conheceu de hoje, quem é você, né? Não, é <risos> coisa... de ter
1: intercurso sexual, é isso aí. É. Então você tem essas e outras aqui que
0: uhum.
1: <risos> teria que ter uma live aí uhum. só pra isso. Né?
0: Bom, chegando, caminhando pro final aqui então. Já. Tá, tô... <risos> mas ó, seja, eu vou fazer mais alguns apontamentos aqui, mas se você achar alguma coisa importante que a gente tem que, de repente, tá passando aí, você me, me lembra. Tá bom. É, alguém, de repente, nos ouvindo desperta o interesse pela língua grega, e não é como é, você procurar um curso de inglês, né, que você encontra dezenas de escolas, dezenas de cursos, então, por exemplo, alguém está interessado em aprender o grego, está nos ouvindo aqui, e ele é, é um entusiasta, de repente, da, da língua grega, ou quer começar agora, está começando a despertar o interesse dele, pensando no aprendizado da língua grega, é muito difícil? é falar grego <risos> é muito difícil o que é necessário para aprender grego e aonde essa pessoa pode buscar uh, o conhecimento da língua grega
1: bom uh, o estudo das chamadas línguas clássicas ele é diferente do estudo das línguas modernas num certo sentido em, em outro sentido ele pode ser igual e eu vou explicar aqui por exemplo Uh, quando eu comecei a estudar lá 20 e poucos anos atrás, você fez as contas. Não... que é 27 mais ou menos. 27 <risos> anos atrás. Você não tinha uh, o acesso à internet que a gente tem hoje. Não tinha. Uh -huh. Já tinha computador, mas não tinha acesso na rede ainda. 27 anos atrás, não fazia quase nada, né? Nem jogavam paciência. Eu acho que estava começando a surgir ainda nos Estados Unidos a internet, uh -huh. ainda não tinha. E você, uh... Então você não tinha acesso, por exemplo. Você tinha que ir atrás de, de revistas que... reportagens que falassem. O uhum. material era difícil. Também uh, no meio evangélico você não tinha quase livros. Eram uma ou duas gramáticas. Você tinha que ir para o grego clássico, uhum. os livros antigos. Né? Hoje, não. Você tem, assim, na língua portuguesa, mesmo assim, que a gente deve conta que é de caráter introdutório, propedeutico, né? Assim... Uh, iniciático, você uhum. tem muitas gramáticas, dicionários, uhum. livros, tanto do grego bíblico quanto do grego clássico, até do grego moderno.
2: Uhum. E você
1: tem a internet, você vai na internet você vai encontrar cursos de grego tudo isso aí. Então, tem acesso para que pessoa que quer. Sim. É, é mais complicado do que você estudar grego, estudar inglês, é lógico. A língua inglesa né, é, ela é mais simples, bem mais simples né, do que a língua Uh, grega né? agora o que facilita é o seguinte uma vez que a pessoa conheça o alfabeto que parece que que assusta o alfabeto que é diferente uhum. né mas eu acho que não, não, não deve não devo assustar quanto o alfabeto chinês ah, <risos> ali a coisa Ou o, o alfabeto a... árabe né que você é põe o pessoal para correr mas uh, você aprendendo o alfabeto grego, você vai começar a descobrir várias palavras Que você já tem na língua portuguesa uhum. Fazer a associação Então, eu costumo dizer que você tem Três momentos, assim O primeiro, que é o mais simples, é o aprender o alfabeto O segundo uhum. momento é aprender o sistema de casos E o terceiro As nuances do sistema verbal Então, essas três partes é Onde você tem, assim, o conhecimento da língua Certo Então, uh... é fácil é. A facilidade, uhum. ela depende da, da vontade, uhum. do tempo que é dedicado. Né? Na verdade, nenhum idioma, uhum. nem o próprio inglês... Quase nada novo é fácil, na verdade, né? Que é novo pra gente. Sim, né? e... É, uhum. Nenhum idioma você aprende por osmose. Uhum. Por, de maneira passiva. Você tem que ser ativo, se entregar ao processo de Sim. aprendizado. né Sim. Na época da guerra, o exército americano fez pesquisas uhum. deixando soldados em alguns lugares da África para ver se eles, sem orientação sem uhum. uh, uma solicitação ou uma ordem de aprender o idioma só em meio ao contato com os nativos, eles era um, um experimento né, uhum. para ver se eles aprenderiam. Eles ficaram lá dois anos e não aprenderam nada. <risos> e os nativos aprenderam inglês. <risos> ah, é. Porque os nativos tinham necessidade, tinham vontade. E eles, como não tinham interesse, não aprenderam. Não adianta você pôr o filme na rede lá, na Netflix ou qualquer outra coisa lá E se você não tiver interesse de aprender, você não vai aprender. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Então, a facilidade tem a ver com o interesse, com a vontade, né? O que é necessário? Uhum. É, além da vontade <risos> uhum. você precisa de três coisas básicas né? Sim. no caso do grego bíblico você vai precisar de um novo testamento em grego uhum. né? é, a, a pessoa pode baixar da internet o novo testamento grego, tem mas se ela tiver um, para poder ler e escrever aquele ali,
0: é bem facilita bastante também né? ajuda
1: e depois uh, então você tem o é, que é necessário, o um novo testamento grego um dicionário, e aí é interessante, porque as pessoas quando vão, alunos, quando vão comprar o dicionário, uh -huh. às vezes quer comprar aquele dicionário, aquela coleção completa, uh -huh. aquele dicionário enorme, pesado, né, cheio de, 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 de explicações na área de exegeses, etc. Mas, por mais é, engraçado que pareça, esse não é o melhor dicionário para o aprendizado da língua. Ah, é? Não. O melhor dicionário que tem é para mais, aprender é, mais é o simplesinho. Por quê? Uhum. -huh. Porque você vai ter que inúmeras vezes até você memorizar e adquirir, né, fazer a aquisição né? daquele vocabulário. Uhum. Então, um dicionário pesado na mão que você uhum. tem que mexer de um lado para o outro todo momento, ele não vai vai ser, é, não vai ser prático. Uhum. Vai ser cansativo, ele não é funcional.
2: Uhum. Agora, um
1: léxico simplesinho, a vida nova tem um léxico simplesinho, aquele é um dos que eu costumo indicar, é mais prático. Uhum. Então, precisa de um novo testamento, de um léxico, e de uma gramática, uma boa gramática, né? pelo menos para ter no... as noções rudimentares, as noções, né? se é noções, uhum. é rudimentar, né? as noções da língua Legal. como o funcionamento. Então, isso é o que precisa. Agora, onde estudar? Uhum. Lá no Seminário Teológico uhum. Batista do Estado de São Paulo, nosso querido pastor Flávio. É. Uhum. Você pode estudar, pode estudar pela internet, outros cursos, né? Sim. Hoje tem uma variedade. O seminário já
0: está com o um curso de grego é específico ou ainda não?
1: Não tem um curso de grego específico, né? olha, quem sabe no olha, futuro. Olha, já é um
0: recado o pastor Flávio aí, ó, é. que é o atual diretor do <risos> seminário, vamos pensar né, em mas, fazer um curso específico. Né?
1: Mas a pessoa aprende grego dentro da grade, dentro da grade já tem de teologia, tá? né? Uh -huh. então está tendo agora esse semestre em grego, Legal. grego 1 e grego 2.
0: Legal, eu lembro, tem um livro que eu gosto muito do, do C.S. Lewis, chama O Peso da Glória. Na verdade foi o primeiro livro do C.S. Lewis, né, depois de Crônica de Nárnia, que eu li. E ele, ele, já no começo ele relata algo que é interessante. Ele diz que ele foi obrigado a estudar grego, porque ele é a formação dele é em línguas, né? Aliás, ele era professor de, de língua inglesa, né? Especialista em, em literatura medieval, O.C.S. Lewis. E ele diz que ele foi na infância obrigado a estudar língua grega. E, e aí ele não gostava. Era uma obrigação para ele mesmo. Ele nunca gostou no princípio, né? Até que ele começou a ler e conseguiu ler os poetas gregos, em grego. Aí ele, ele usa uma frase que eu acho linda, assim, ele fala assim, então a gramática se tornou poesia. <risos> e aí ele diz que aquilo ali foi o, né? abriu abriu o coração dele, abriu a mente dele, ele fala assim: quando a gramática, quer dizer, todo isso da gramática, é, ele usou tudo que ele tinha para entender uma poesia grega na sua língua original, Assim, então a gramática virou poesia e o céu se abriu
1: para mim. É. É. No grego clássico, você tem é, muitos professores excelentes, maravilhosos aqui no Brasil, que traduziram as obras: né? Haroldo de Campos, Trajano Vieira, Ítalo Calvino. Você tem tantos professores que assim produziram material, professores das nossas universidades em São Paulo. Né? E. É, Fora do. do no, no outros estados. Tem uma professora, assim, que ela tem. É, o material dela, tanto na parte da, da gramática, né? A, da língua portuguesa, quanto na. da língua grega, né? Que ela é professora da Unesp, professora, professora da Unesp, professora também da. do, do Mackenzie, né? Uhum. Maria Helena. E Moura Neves, ela a sumidade, a professora que merece o reconhecimento pelo trabalho dela, tanto na língua portuguesa, quanto na língua uhum. grega. Né? E na, na área da, da bíblico, nós temos muitos professores também, aqui no Brasil, que deram a sua contribuição.
0: Legal. É, bom, muito bom nossa nossa conversa aqui. Alguma coisa ficou de fora? Pastor que você gostaria de colocar aqui pra gente também? Sobre sobre o nosso assunto.
1: Eu eu acho assim que é, nós estamos preparando materiais, eu creio que já há algum tempo, né, trabalho num projeto Legal. de tradução na Bíblia e um, a implantação de um núcleo de estudos e cultura grega, né, estudo avançado. E eu creio que se Deus quiser, para os próximos anos nós temos Está lançando materiais que não tem na língua portuguesa ainda, né? Legal. Para facilitar o estudo daqueles que têm interesse.
0: Legal, muito bom. Então, só aguardar aí que logo, logo mais material chegando e material inédito, né? Então, isso é, é muito bom. Bom, pessoal, então, esse foi o nosso bate-papo de hoje. Espero que tenha sido é, muito enriquecedor para você, como foi para mim aqui. E se você gostou deste conteúdo, você curta aí o canal, você compartilhe né, este, este nosso bate-papo para outras pessoas. Eu creio que será bênção né, para a vida de, daqueles que ouvirem. Uh, Pastor William, muito obrigado pelo tempo, é, pela disposição. Deus abençoe e continue dando sabedoria e graça nesse estudo tão é, bom e também trabalhoso. Né?
1: Se porventura alguém tiver interesse, pode nos procurar lá no Seminário Teológico Batista Sim. do Estado de São Paulo. Funciona ali no prédio do Colégio Batista, ali no Jardim Estoril. Né? Uhum. Sextas-feiras à noite, nós Legal. estamos lá dando aula. Se a pessoa tiver interesse, mesmo que não, não queira ser aluno, mas tenha interesse para conversar uhum. sobre Legal. o idioma, pode nos procurar.
0: Maravilha. Muito obrigado, Pastor Ilha. Então, Boa noite. Que Deus abençoe. Até uma próxima.
1: Eu agradeço. Boa noite.